0: Moment so in das Herz Gottes blicken, das uns in diesem Jahr gesagt hat, fokussiert euch neu auf mich. Fokussiert euch neu auf mich. Und was uns gesagt hat, Hört den Herzschlag Gottes. Hör den Herzschlag Gottes. Und äh, das Herz Gottes Schlägt zunächst einmal für dich. Nur für dich. Ja, es gibt viel zu tun. <lacht> du werd man nicht gleich nervös. <lacht> Erstmal schlägt das Herz Gottes für dich. Und das Erste, was gut ist, genau darauf zu reagieren. Okay Gott, wenn du für mich bist, wenn du für mich bist, wer kann dann gegen mich sein? Also so diese Gegenwart Gottes, dann also wirst du erfüllt mit seiner Größe und den Möglichkeiten, die er sieht und du kommst selber zu der Schlussfolgerung: Okay, wenn dieser Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und dann liest du die Bibel und stellst fest: Oh, es ist ja ein Bibelvers. <lacht> Aber der kommt aus deiner, deinem Inneren, der kommt aus deinem Geist, ja, ganz automatisch. Hm. Und wenn du diesem Gott so begegnest und dass das dein Zeugnis wird an was dein Zeugnis ist. Das ist dein Zeugnis, deine eigene Überzeugung. Dann ist dieser dritte Gedanke, den Gott uns gezeigt hat, diese ganze Passivität abzulegen, diese ganze geistliche Passivität abzulegen, selbstverständlich, das geht gar nicht anders. Denn es, die Gegenwart Gottes reißt dich von deinem Stuhl hoch. <lacht> die Gegenwart Gottes lässt dich in eine Aktion treten. Es geht gar nicht anders. wenn es dies dass du einfach still die Arme hebst, die Arme heben und sagen Gott, Gott, das ist schon Passivität ablegen, die Arme hochheben und Gott anheben. Das ist schon, ist schon ein guter Schritt. <lacht> Macht nicht jeder, aber du kannst es machen. <lacht> aus Liebe zu deinem Herrn, aus Liebe zu deinem Gott. Und sagen, Gott, ich umarme dich. <lacht> oh, bist so groß. Danke, Jesus. Es gibt so unmögliche Situationen im Leben. Es gibt Situationen, da kannst du sowieso nur sagen, unmöglich, unmöglich, geht nicht, ist nicht möglich, ist nicht möglich. Ist nicht möglich, dass es da eine Lösung gibt. Es ist aussichtlos. Bitte, sprich mich nicht an Gott. <lacht> Vergiss es. Es gibt diese Momente. Es gibt einfach diese Momente. Israel war in so einem Moment umzingelt von einer Armee mit einem Ziel, die hungern wir aus, die hungern wir aus, die hungern wir aus. Eine unvorstellbare Not findet in der Stadt statt. Eine Not, die, die wir nicht kennen, aber die wie wir heute auch in den Nachrichten sehen, wenn eine Stadt eingezingelt wird. ist einfach alles nur teuflisch. Aber das ist das, was Israel erlebt. Und es gibt den König und es gibt denjenigen, an den er sich lehnt und es gibt das Wort Gottes. So drei Drei Personen treffen sich. Der König, der in so einer ausweglosen Situation ist und sagt, was soll werden? Was soll nur werden? Was soll nur werden? Er hat von Kannibalismus schon gehört. So schrecklich. Was soll nur werden? Was soll nur werden? Und, und er geht mit seinem Ritter, mit seinem Herführer, mit seinem ersten Mann mit dem geht er zu dem Propheten, er geht mit ihm zu dem Mann Gottes, er geht mit ihm zu dem Wort Gottes, um zu hören, was ist das, was Gott sagt. Und das ist so eine, eine interessante Bibelstelle, weil sie wieder davon spricht, über das, was wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, nämlich, dass im Alten Testament das Stadttor, das Stadttor eine immense Bedeutung hatte. Das Stadttor im Alten Testament hat eine immense Bedeutung, weil dort wurde beraten, dort wurde Gericht gesprochen, dort wurde verhandelt, dort wurde der Standard festgelegt, äh, wie eine Stadt zu sein hat. Dort wurde beobachtet, wer kommt in die Stadt, dort wurde beobachtet, wer geht aus dieser Stadt raus und wir haben uns angeschaut, was das für ein Bild sein könnte für dein Leben, nämlich dieser Gedankenprozess von dir selber, da, wo du zur Ruhe kommst, da, wo Gott zu dir reden darf, da, wo, wo Gott dir seine Meinung sagen darf. Dieser Moment, wo du Gott Raum gibst und er dir sagen darf, was sein Standard ist für dein Leben. Und mit diesem Standard gehst du in den Alltag und du erlebst die Kraft Gottes. Du kannst nicht für einen Standard dem, der nicht dem Himmel entspricht, die Kraft Gottes erwarten. Amen. Und deshalb ist das so ein gutes Bild für uns heute wahrzunehmen, wo sitze ich eigentlich mit meinen Gedanken. Und es ist gleichzeitig auch ein Bild von Gemeinde, denn Gott hat beschlossen, durch sein Haus dieser Welt seine Weisheit zu demonstrieren. Und deshalb ist es so notwendig, dass sein Haus ein Standard lebt, das den Himmel repräsentiert. Amen. Ist irgendjemand hier, der sagt, das stimmt, das ist die Wahrheit? Ist irgendjemand hier, der sagt, jawohl, das Haus Gottes ist für den Standard des Himmels zuständig? Ist irgendjemand hier? Lass uns mal Gott einen Applaus geben. Lass uns mal sagen, ja, wenn es einen Gott gibt und wenn es ein Haus Gottes gibt, dann ist hier der Standard des Himmels. Die Welt kann den Standard des Himmels nicht festlegen. Sie kann es versuchen. Sie kann es versuchen, aber nur, weil sie etwas gesehen hat und sie sagt, okay, das versuchen wir mal aus eigener Kraft. Aber hier in diesem Haus ist das Leben Gottes. Und deshalb bist du befähigt, einen Standard festzulegen, worüber diese Welt staunt. Das Ziel Gottes war immer, die Absicht Gottes war immer, sich zu repräsentieren. Immer. Denn ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt alle Ehre. Noch nicht mal der Gemeinde. Ihm gebührt alle Ehre. Amen. Gott gebührt alle Ehre. Halleluja. Halleluja. Was für ein Gott, der alles in Bewegung gesetzt hat, alles in Bewegung gesetzt hat, dass dein Leben seinem Standard entspricht. Dein Leben seinem Standard. <lacht> Halleluja. Und so ist diese Situation. Der König, er weiß nicht, was er machen soll. Und er hat nur noch Wut auf diesen Propheten. <lacht> Weil er könnte doch was sagen, der könnte doch was ändern. Das Wort Gottes könnte doch was ändern. Und so geht er mit seinem Herrführer zu dem Propheten, zum Wort Gottes: Sag mir, was Gott sagt. Und dieser, dieser Prophet, der sagt, morgen um diese Zeit wird es im Tor wieder was zu kaufen geben. Alles wird günstig sein. Alles wird Überfluss da sein. Morgen um diese Zeit. Morgen um diese Zeit. Morgen um diese Zeit wird das Tor wieder seine Bestimmung haben. Man wird dort wieder das bekommen, was Gott geplant hat. Der König weiß nicht, ob er sich freuen soll oder ob er, ob er dem Wort Gottes trauen soll. Und dann heißt es so schön, er lehnt sich an seinen Herrführer, er lehnt sich an seinen Berater, er lehnt sich an jemanden an. Und ich habe gehofft, lesen zu dürfen, er lehnte sich an das Wort Gottes, aber nein, er lehnte sich an diesen Herrführer, er lehnte sich an menschlicher Kraft. Das ist gefährlich. Es ist gefährlich, weil menschliche Kraft immer von Erfahrung spricht. Menschliche Kraft spricht immer davon, was man erlebt hat. Und menschliche Kraft kann sein, dass menschliche Kraft dir sagt, das, was du da hörst von Gott, das kann nicht sein. Und es ist genau in dieser Geschichte, dass dieser Herrführer sagt, und wenn Gott den Himmel öffnen würde, das kann nicht passieren. Lass uns mal über diese Lüge lachen. Das ist total lustig, oder? Und wenn Gott den Himmel öffnen würde, passiert nicht. Was ist denn das für ein Gott, an den du gerade denkst? Ein Hampelmann oder was? Möchte gern Gott, geschnitzter Gott, ein Gedanken zurechtgezimmerter so Gott oder was? Noch nichtmals, wenn Gott den Himmel öffnet. Meine kurze Frage, ist der Himmel geöffnet worden durch Jesus Christus? Ist irgendetwas unmöglich? Halleluja. <lacht> Wir sind ein Haus, das glaubt, dass der Himmel geöffnet ist. Und wir müssen diesem Herrführer sagen, du spinnst. <lacht> wir müssen der Erfahrung sagen, war eine nette Begegnung. Aber Jesus hat den Himmel geöffnet. Und am Tor gibt es wieder Nahrung. Bei Gott gibt es wieder Versorgung. Bei Gott gibt es einen Standard für mein Leben. Und dieser Standard ist ein Leben des Segens. Amen. Unmögliche Situation. Unmögliche Situation. Unmögliche Situation. Lass uns hineingehen in eine Geschichte, in eine weitere Geschichte, die einfach unmöglich ist. Unmöglich. Sag deinem Nachbarn, das war unmöglich. Das war unmöglich. Das war unmöglich. Und wir haben diese Geschichte schon ganz oft gehört und ganz oft gelesen. Und wer in der Bibelschule ist, der, der weiß, der der kriegt das richtig durchgekaut. Und es ist so, dass, dass, dass Gott Mose anspricht. Kennt jemand Mose von euch? Nein, ich auch nicht, aber ich habe von ihm gelesen. Auf jeden Fall dieser Mose, der wird von Gott angesprochen wird ihm gesagt, hör mal Mose, kannst du bitte dieses Volk da aus Ägypten rausführen? Kannst du das Volk daraus führen? Und das war keine Bitte von Gott, sondern das war eigentlich für das Volk daraus. Und Mose kalkuliert ganz kurz: er erinnert sich, vor 40 Jahren war ich da, da war das Volk nicht so ganz wenig, so waren schon ein paar, paar Tausend. Und er weiß, es ist ein 2,7 Millionen Volk. Erstmal ganz kurz darüber nachdenken, was Gott da will hier, ich 2,7 Millionen Menschen rausführen? Ist unmöglich, oder? Wie kann man, wie kann man überhaupt diese Frage stellen? Gott, hör mal, weißt du, was du da sagst? 2,7 Millionen Menschen. Ich wusste schon immer, dass du ein Zeitproblem hast und dass du irgendwie ein Zahlenproblem hast, aber lass mich damit in Ruhe jetzt. Sucht dir, wen du willst. Kein Wunder, dass es sechs Kapitel dauert, bis Mose endlich überzeugt ist. Das war die längste Diskussion zwischen einem Mann und einem Gott. Mir wäre es nicht anders gegangen, weil mein Verstand einfach sich weigert vorzustellen, dass ich 2,7 Millionen Menschen aus einer unmöglichen Situation herausführen soll. Denn 2,7 Millionen Menschen ist einfach eine Menge Lo Menschen. Das ist einfach unmöglich. Und das sind ja nicht nur 2,7 Millionen Menschen gewesen, das waren 2,7 Millionen Menschen, die jeden Tag, wenn sie dann herausgeführt da werden, wenn das denn funktioniert, jeden Tag 1.500 Tonnen Nahrung brauchen. 2,7 Millionen Menschen geht ja noch. Aber 1.500 Tonnen Nahrung jeden Tag Hä? Ja, das ist unmöglich. Aber ja nicht nur das. Die mussten das irgendwie warm machen, das Essen. Du kannst ja nicht jeden Tag nur kalt essen. ist nicht so gesund. Im Moment sind ja alle sowieso ein bisschen in diesem Gesundheitswahn. Ne? Okay. Glaubst du, da hat Moses sich drüber nachgedacht, ob er vegan essen soll oder Fleisch? Das war ihm alles egal. Es war sowieso unmöglich. Das ist unmöglich. Genauso... Deine Ernährung rettet dich, nebenbei gesehen. Der Einzige, der dich rettet, ist Jesus Christus. Aber du kannst schon für dein Leben ein bisschen Verantwortung nehmen. Ne? Dann fällt ihm ein, 2,7 Millionen Menschen, 1.500 Tonnen jeden Tag. Okay, wie viel Feuerholz brauche ich denn? Naja, 4.000 Tonnen, ist doch ganz einfach. Jeden Tag. Da muss ich mich beeilen, schnell von A nach B zu kommen. Ist doch logisch, oder? Es ist unmöglich, das kannst du vergessen. Ich rufe einfach einen Fasten aus. Wird nicht gegessen, es wird auch nicht getrunken. Fertig, steh mal aus. Schnell in das verheißene Land. So blöd können wir nicht sein. Das wäre meine Lösung gewesen. Ein bisschen religiöse Übung machen um das Unmögliche möglich zu machen. Ein bisschen anstrengen. Aber du siehst, das kannst du komplett vergessen. Das, kann, das, das, das bringt nichts, weil keiner ein paar Tage fasten möchte. <lacht> 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 denn dann fällt ihm ein, was, wie viel Wasser brauchen die denn jeden Tag? 2,7 Millionen Menschen. Und vergiss das mit vier Liter Wasser am Tag trinken. Vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Komm, es wird reduziert. Es wird einfach reduziert. Was ist minimal möglich, <lacht> um durch die Wüste? Noch unmöglich. Das seht ja gar nicht. <lacht> okay, dann gehen wir Richtung Wasser. Fehler. Das Wasser ist eine Grenze. <lacht> Die brauchen 4 vier, vier Millionen Liter Wasser pro Tag. Ja, unmöglich. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Und dieser Herrführer, Zweite Könige, der steht genauso vor einer Situation. Ich weiß, wie stark der Feind vor unserer Stadtmauer ist. Vergiss es. Vergiss es einfach. Das kannst du vergessen. Was wir wissen und was weder dieser König wusste und was weder Mose wusste, was wir wissen, das absolut Unmögliche hat stattgefunden. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hm. Und wenn ein Mann 2,7 Millionen Menschen von A nach B führen kann, was ist dann das für ein Problem, was du hast? <lacht> was ist das für ein Problem? Über was reden wir eigentlich? Wenn Gott in der Lage ist, durch einen Mann 2,7 Millionen Menschen von A nach B zu führen, dann wird er wahrscheinlich in der Lage sein, dein Leben mit der gleichen Fülle zu betrachten und eine Idee zu haben, wie er dein Leben wieder in seinen Standard führt. Amen. Lass uns Gott mal für diese Wahrheit einen Applaus geben. Diese 2,7 Millionen Menschen, sie waren unterdrückt, sie waren Opfer, sie waren Opfer einer willkürlichen Herrschaft. Sie hatten kein eigenes Land, sie hatten keine Regierung, sie hatten keine Armee, sie hatten keine soziale Absicherung übrigens. Sie hatten kein religiöses System wahrscheinlich, was irgendwie funktioniert. Das Einzige, was sie wussten, wir müssen schreien zu Gott. Das wussten sie noch. Es gab kein Gesetz zu dem Zeitpunkt, es gab keine Industrie, keine funktionierende Wirtschaft, es gab keine Landwirtschaft, es gab keine Arbeitsethik, es gab keinen Betriebsrat, alles das gab es nicht. Mit anderen Worten, ein chaotischer Haufen wurde angesprochen. 2,7 Millionen Menschen. Und dann machen wir einen Sprung, wir gehen gleich in 1. Mose 19 und schauen, wie Gott dieses Volk tatsächlich rausgeführt aus einer unmöglichen Situation und sie kommen an einen Ort und Gott spricht sie an und er sagt ihnen folgendes werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern denn die ganze Erde ist übrigens mein sehr ja gut gute Grundlage um sicher zu sein dass alles gut läuft wenn Gott dabei ist und jetzt kommt es, die, das, das Herz Gottes für dein Leben ist immer noch das gleiche, wie er das damals den Israeliten gesagt hat. Geistlich gesehen ist es immer noch die gleiche Aussage, das werden wir gleich sehen. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, sagt Gott zu Mose, die du den Israeliten sagen sollst. Und das sind die Worte, die heute Morgen der Geist Gottes in dein Herz schreiben wird. Du bist ein auserwähltes, königliches, priesterliches Volk. Amen. Das ist das Herz Gottes. Er hat seine Meinung nicht geändert. Er hat seine Meinung nicht geändert. Und jetzt kommt dieser, dieser unfassbare Moment, dieser unfassbare Moment, ähm, dass Gott diesem Volk einen, seinen Willen zeigt. Und wir wissen, wir wissen, dieses Gesetz, was Gott durch Mose dem Volk gibt, dass das offenbart, offenbart diese Diskrepanz zwischen dem, was ein Mensch lebt und dem, was Standard des Himmels ist. Und ja, wir haben in diesem Haus verstanden, dass das Gesetz erfüllt ist durch Jesus Christus. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, nicht aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Das haben wir verstanden, aber lass uns einen Moment staunen darüber, dass 2,7 Millionen Menschen ohne Gesetz, ohne Ordnung vor diesem, diesem Berg stehen, Sinai stehen und Gott anfängt zu sprechen und sagt, das ist mein Wille für Ehe, das ist mein Wille für Familie, das ist mein Wille für, äh, für soziales System, das ist mein Wille für die Arbeit, das ist mein Wille für Politik, das ist mein Wille für die Geschäftswelt. Wow. Und übrigens, es gibt nur einen einzigen Gott. <lacht> Was? Echt? Ich dachte, es gibt mehrere Götter irgendwie. Ja, aber die haben nur Chaos gebracht. Haben sich selbst erfunden. Etliche Jahre später, etliche Jahre später, etliche Jahre später schaut Mose zurück, schaut Mose zurück und sagt Folgendes. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn darin, Achtung, hört gut zu, denn darin zeigt sich den Völkern, darin, in dem, was ihr da tut, in dem, in dem, was ihr repräsentiert, zeigt sich den Völkern eure Weisheit. Was? Es ist auch deine Meinung gewesen. Ja, aber wenn du das tust, zeigst du, dass du einigermaßen Verstand hast. Dass du aufhörst, aus eigener Kraft irgendwie einen Standard zu leben, der nicht Gott entspricht. Denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. So blöd, Entschuldigung, wenn ich ja so deutlich sage, kann man nicht sein. Wenn es einen Gott gibt, dann muss man seinen Verstand einschalten. Man muss, man muss zu einer Schlussfolgerung kommen. Wenn es einen Gott gibt, hat er einen Willen. Es gibt keinen willenlosen Gott. Und wenn Sie all diese Gebote hören, wenn Sie all das hören, dann müssen Sie sagen, es, das geht nicht anders. Das ist eine logische Schlussfolgerung, wenn man sieht, wie Gott ist, dann müssen Sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das. Das ist ja ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter, die haben keine Ahnung, aber das sagen sie halt, dem Götter so nah sind, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Diese Welt kommt zu einer Schlussfolgerung. Und sie schaut sich dieses Volk an und sagt, wow, wo ist denn noch so ein Volk, das so einen Gott hat? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie das ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Seht ihr, wir sprechen hier von dem Gesetz. Wir sprechen hier vom Alten Testament. Das, das, das Alte Testament, das hat einen Glanz gehabt, es hat einen Glanz gehabt, eine Herrlichkeit gehabt, dass diese Welt der Atem stoppte. Dass diese Welt angefangen hat zu staunen. Und sie zu einer Schlussfolgerung kamen über das Volk, das es umsetzte. Wo, wo sind wir heute? Wir sind heute im Neuen Testament. Der Geist Gottes hat dich erfüllt mit der Kraft Gottes, mit dem Willen Gottes. So Gott hat etwas vor. Gott hat immer noch etwas vor. Gott will sich immer noch repräsentieren. Gott hat immer noch eine Antwort für dieses Land und für diese Welt. Aber lass uns, lasst uns, um das richtig schön nochmal zu sehen, lass uns einen Sprung von 300 Jahren machen. Lass uns einen Sprung in der Geschichte Israels von 300 Jahren machen. 300 Jahre später. 300 Jahre später. Es ist die Hochzeit Israels. Es ist die Zeit des König Salomos, dem weisesten Mann. Auf Erden. Salomo. Der Sohn Davids. Salomo hatte das Vorrecht, dass er einen Vater hatte, der ihm eine Grundlage gegeben hat, auf die er bauen konnte. Wir brauchen Eltern, die eine Grundlage schaffen für unsere Kinder. Eine Grundlage, auf die sie bauen können. Ein Standard, der sie in eine Welt entlässt mit der Meinung, was Gott denkt. Wir brauchen diese Eltern. Wir brauchen die Eltern, die wahrnehmen, was auf dem Herzen Gottes ist. Und die ihre Kinder stärken in einer Zeit, wo diese Welt ihren Standard eher in das Herz der Gemeinde pumpen möchte. Du bist der Standard in deiner Familie. Der Salomo hatte das Vorrecht gehabt. Der Salomo hatte das Vorrecht gehabt, einen so hammer Vater gehabt zu haben. Einen Kämpfer, einen Poet, einen Anbeter, einen Lobpreiser, einen der das Wort Gottes kannte. Einen der sich Zeit genommen hat für seinen Gott, einen der Lobpreislieder geschrieben hat. Wie würde dein Leben aussehen, wenn dein Vater Lobpreis niederschreiben würde? Wie würde das Leben deiner Kinder aussehen? Wie würde das Leben deiner Kinder aussehen, wenn in deinem Haus überhaupt Lobpreis stattfinden würde? Lass uns diese geistliche Passivität ablegen. Lass uns einen Standard setzen in unseren Häusern, denn wir haben eine Aufgabe. Die Aufgabe ist es, diesen gewaltigen Gott zu repräsentieren. Und Gottes Herz geht dahin, dass er diese Welt in Staunen versetzen möchte, weil sein Volk seinen Standard lebt. Salomo, das war die Hochzeit Israels. Eine wunderbare Zeit des Friedens des Reichtums, des Überflusses. Eine Zeit, wie sie danach nicht mehr kam. Und wir, wir lesen eine Geschichte, ich gehe die ganz schnell mit euch durch, die so, die so fantastisch ist, weil sie zeigt, weil sie zeigt, so deutlich zeigt, was Gott die ganze Zeit auf seinem Herzen hatte mit dem Haus im Alten Testament oder mit der Gemeinde des Alten Testamentes oder mit seinem Volk im Alten Testament. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Ich liebe das. Das ist genau das. Lass doch die Welt kommen mit ihren Fragen. Ist doch wunderbar, endlich. Ist doch gut. Ist doch kein Problem auch viele Fragen, kann auch nicht alles beantworten. Aber sie kam, weil sie von ihm genommen, was vernommen hat. Sie hat einen Ruf vernommen, über den wir gleich noch reden werden. Sie hatte einen Ruf vernommen. Das Haus Gottes hatte einen Ruf und der Ruf war so, dass sie neugierig wurde, weil sie mit ihren Fragen nicht zurechtkam des Lebens. Und sie wusste nur eins, wenn das stimmt, was ich da höre, dann muss ich dieses Haus kennenlernen. Und so macht sie sich auf und sie ist wohl aus Afrika gekommen und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Spitzereien trugen, und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hat. Und das ist gut. In dem Haus Gottes dürfen Fragen gestellt werden. In dem Haus Gottes... Da kannst du kommen, mit was auch immer dich bewegt. Das Haus Gottes ist das Haus der Antwort. Das Haus Gottes ist das Haus der Weisheit. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles. Und es war dem König nichts verborgen, was er nicht hätte sagen können. Ist irgendjemand hier erfüllt mit dem Geist Gottes? irgendjemand so ein bisschen, so ein bisschen mehr vielleicht? <lacht> wow. Lass uns, lass uns mal richtig, lass uns mal durch den Kopf gehen lassen, was wir da sagen. Wir sagen, dass der Geist Gottes, der Geist Gottes, das Leben Gottes, die Weisheit Gottes, der Rat Gottes, die Möglichkeiten Gottes Einzug gehalten haben in unser Leben. Ja, warte mal, okay. Bitte frag mich. Bitte frag mich. Ich bin da, um Fragen zu beantworten. Ist noch irgendjemand hier, um Fragen zu beantworten? Nicht alle, nicht alle, aber doch einige schon mal. Ja, aber das ist der Rest, von dem wir in Jesaja gelesen haben vor ein paar Wochen. Ich würde nochmal die Predigt nachhören. Oder ja, dein Rest, durch das er Wunder wirkt. Tja, das Haus Gottes gibt Antwort auf diese Fragen, die einfach unmöglich sind. Kannst du vergessen. Vor ein paar Wochen habe ich mit dem Falk Feldbauer ein bisschen gesprochen. Falk Feldbauer ist ein Freund von uns in unseren befreundeten Gemeinden, ID.net-Gemeinden. Und sein Vater war äh, Diplomat in der DDR. So Einige von euch wissen das. Und er ist also wirklich, wirklich kommunistisch erzogen worden. Also Wirklich kommunistisch erzogen worden. Ja. Vorteil war, dass er als Diplomat in Italien gelebt hat. Da prallten ein paar Welten zusammen, aber auf jeden Fall ist er kommunistisch erzogen. Er war kommunistischer als alle seine Parteifreunde, sein Vater, denn er hat auf alle Privilegien verzichtet, um diesen Kommunismus wirklich zu leben. Und Falk erzählt mir, oben, oh, wir haben täglich über diese Weltfragen diskutiert. Täglich. Wir haben Bücher gelesen, die diese Weltfragen beantworten sollten. Und ich wollte mir mehr als einmal mein Leben nehmen, weil all diese Fragen mich so sehr in die Ecke gedrängt haben, weil ich mit meinem Verstand nichts beantworten konnte. Ich war verzweifelt. Wir waren verzweifelt, weil unsere Weisheit, weil unsere Erkenntnis nicht gereicht hat, um eine Antwort zu geben. Ich verstehe das. Ich verstehe das total, weil man möchte als Mensch gerne Antworten geben. Man möchte gerne eine Lösung sein. Aber Gott hat sich vorgenommen, durch sein Haus die Weisheit zu demonstrieren. Da aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speisen für seinen Tisch und die Sitzordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenke und seine Brandopfer, die er in dem Haus des Herrn opferte, stockte ihr der Arm. Die Welt tritt in das Haus Gottes. Also sie schaut sich um und sagt, das kann aber jetzt nicht eine Gemeinde sein, irgendwie oder eine Kirche. Das, das kann das, das keine kann kann Kirche sein. Das hören wir hier so oft. Das hören, wir, das hören wir so oft. Vor ein paar Wochen hatten wir einen VIP-Abend aus der Stadt. Über 60, 70 Leute aus der Stadt, die was auch immer hier machen. Aber sie waren hier. Das kann nicht Gemeinde sein hier. Warum denn nicht? Was hast du denn für ein Bild vor Augen, was Gemeinde ist? Das möchten Sie jetzt nicht wissen. Nein, das möchte ich auch nicht wissen. Ich weiß, was ihr für ein Bild habt. Ich weiß, was die Stadt oder dieses Land oder dieses, diese Welt für ein Bild hat für für, über, über Gemeinde. Über das Haus Gottes. Ich weiß das. Aber das ist hier in diesem Haus nicht der Standard. Das ist hier nicht der Standard. Das ist hier nicht der Standard. Es ist ein Vorrecht. Ein Haus zu bauen, das exzellent ist. Darüber haben wir schon gesprochen. Jeder gibt sein Bestes, weil das Beste und noch viel mehr in uns lebt. Es ist nicht egal. Gar nichts ist egal, weil du repräsentierst Gott. Aber Es ist an der Zeit, dass der Welt der Atem stockt, weil du in diesem Haus bist. Es ist an der Zeit, dass die Welt staunt über dein Herz. Es ist an der Zeit, dass die Welt staunt über das Haus Gottes. Es ist an der Zeit, denn die Zeit ist reif. Dass die Welt in eine Richtung blickt, nämlich in sein Haus, weil sein Haus ihn repräsentiert. Und du bist das Haus, Du bist die Weisheit, du bist der Rat, in dir lebt, lebt der Friede, Fürst. Du kannst eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung treffen, dass diese Welt staunt und sagt, so geht das auch, so kann man auch miteinander umgehen. Ist das wirklich möglich, dass dies auf dieser Erde geschieht? Es stockte ihr der Atem und sie sprach zum König, es ist wahr, was ich in meinem Land gehört habe, von deinen Taten und von deiner Weisheit. Es ist wahr, was man über Leuchtfeuer in Eutin sagt. Es ist wahr. Es ist wahr, dass hier mit Wertschätzung einander begegnet wird. Es ist wahr, dass diejenigen, die quatschen, leise sind. Es ist wahr, dass wir das Prophetische umarmen und das Apostolische bauen. Es ist wahr, dass wir Menschen lieben. Es ist wahr, dass dieses Haus auf Grundlage von Gerechtigkeit und Identität gegründet ist. Es ist wahr. Es ist wahr, dass wir uns vorgenommen haben, das Bild Gottes in einem Menschen wiederherzustellen. Es ist wahr. Und ich habe es nicht glauben wollen. Nein, nein. Das kann man nicht glauben. Das ist zu weit entfernt von dem, was in dieser Welt gelebt ist. Es ist zu weit entfernt. Es ist zu weit. Es geht nicht. Es geht nicht. Es sind Bemühungen in dieser Welt da. Ja, und wir, wir sind dankbar für jede Bemühung, auf jeden Fall. Aber es reicht nicht. Die Botschaft ist, es reicht nicht. Es reicht nicht. Du brauchst diesen Gott, der sich in seinen Sohn Jesus Christus offenbart hat, um diese Schuld zu nehmen. Um dir Freiheit zu geben, zu den Ressourcen des Himmels. Ich habe es nicht geglaubt bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich, glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Das ist ein guter Ausdruck. Das ist ein guter Ausdruck, den diese Welt unbedingt zum Ausdruck bringen muss, wenn sie über das Haus Gottes nachdenkt, glücklich ist jeder, der in diesem Haus zu Hause ist. Glücklich ist jeder, der dieses Haus sein Eigen nennt. Glücklich ist jeder, der hier aus diesem Haus gestärkt in seinen Alltag geht. Glücklich ist der, der die Liebe Gottes in diesem Haus empfängt und damit geheilt wird und wiederhergestellt wird. Und jetzt kommt, jetzt kommt genau das, was so schön ist, weil sie kann nicht anders, sie kann nicht anders, sie muss selber Gott loben. Die Welt, wenn sie staunt über Gott, weil sie das Haus Gottes sieht, so wie Gott es sich vorgestellt hat, wird nicht anders können, als Gott zu loben. Diese Welt braucht kein Lobpreisseminar und keine Seminare überhaupt. Sie braucht nur eine herrliche Gemeinde sehen. Nur eine herrliche Gemeinde. Und sie kommt zu der Schlussfolgerung, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Einen Gott. Und sie fängt an, einen Lobpreis zu gestalten. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so dass er dich auf dem Thron Israels gesetzt hat. Gelobt sei der Gott, dass er beschlossen hat, dass du ein königliches, priesterliches Geschlecht bist. Halleluja. Gelobt sei der Gott, der beschlossen hat, sein Reich in deinem Leben zu manifestieren. Nicht gelobt seist du, sondern gelobt sei der Gott, der beschlossen hat, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit, mit seinen Möglichkeiten, in deinem Leben Raum zu machen. Wie klug bist du, wie klug bist du, wie weise bist du, dass du Ja gesagt hast. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass ich von dir gehört habe. Danke, dass du mir nachgegangen bist. Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Danke, dass ich das sehen darf mit deinen eigenen Augen. Was ist das für ein herrliches Haus? Was sind das für herrliche Menschen? Und jetzt? Geht es noch weiter? Nicht nur Lobpreis kommt aus ihrem Herzen, sondern eine Prophetie. Sie spricht aus, was Gott sieht. Sie spricht aus, was auf dem Herzen Gottes ist. Er sagt, sie sagt, weil der Herr Israel lieb hat, ewiglich. Weil der Herr Israel lieb hat, ewiglich. Hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Weil der Herr weil Gott dich liebert. weil Gott dich liebt hat, hat er dich gesetzt als König, hat er dich gesetzt als, ein, als ein, ein Priester, hat er dich gesetzt ewiglich, ewiglich in Ewigkeit. Wow, ich staune über diesen Gott, ich staune über diesen Gott, der sich aus dem Mund von Unmündigen einen Lobpreis bereitet. Gott hat vor dieser Welt keine Angst. Er hat eine Lösung und diese Lösung ist Jesus und diese Lösung ist seine Gemeinde. Amen. Halleluja. Ist das nicht eine herrliche Gemeinde? Ist das nicht ein Haus, das wir lieben? Ein Haus, das, das auf dem Herzen Gottes ruht? Ist unser Herz erfüllt? Sie sagen, gut, dass wir hier sind, gut, dass wir das Haus bauen. Vielleicht bist du ein Gast und irgendwo in Deutschland in einer anderen Gemeinde zu Hause, wir sprechen auch von deinem Haus. Es ist nicht nur Leuchtfeuer, es ist jedes Haus, jedes Haus, das sich vorgenommen hat, das Bild Gottes zu repräsentieren. Aber es ist das Haus Gottes. Und du bist gemeint, wo immer du herkommst. Und jetzt überlegt sie, diese Königin, sie überlegt, wie kann ich Teil dessen werden? Wie kann ich Teil dessen werden? Das ist doch auch nur normal. Wenn du etwas siehst, was so großartig ist, dass dir der Atem stockt, dass du dir überlegst, mal ganz schnell überlegst, von wo komme ich her? Wo führt mich mein Leben hin? Jetzt werde ich hier kurz unterbrochen von, von Gott selber, der mich gezogen hat in sein Haus. Und die große Frage ist, wie kann ich da irgendwie eins werden? Wie kann ich da mitmachen? Wie kann ich da Teil dessen werden? Und dieser, dieser Frau da fällt nichts anderes ein, weil sie nichts anderes hat, als das, was sie hat. Aber das ist ja gar nicht so wenig, was sie hat. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. <lacht> mit was bin ich denn gekommen? Dann dreht sie sich um und sieht, oh, 120 Centner Gold. Ja, du, das gebe ich dir auch noch. Ich gebe dir diese 120 Centner Gold. Ich mache mich eins mit dir. Das ist, das ist Weisheit Gottes. Glaubt ihr, dass Gott Sorge hat mit Geld? Nein. Nein, 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 nein. Leg das mal alles zur Seite. Wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt und du an ihn glaubst und er gerade noch gesagt hat, alles ist mein, diese Erde und alles ist mein, ich meine, dann, dann kann es sein, dass er diese Welt berufen hat, das Haus Gottes zu segnen. Kann sein. ein Automatismus. Das ist keine Anstrengung. Die Welt staunt und sagt, da kann ich investieren. Ich mehr als einmal erlebt, dass Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe Geld über, hast du ein Projekt, wo ich Geld investieren kann. Aber es müssen vernünftige Leute sein. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viele Spitzereien und Edelsteine. Es kam nie mehr so viel Spitzereien ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Das ist ein herrliches Haus, oder? Das ist ein herrliches Haus. Ich, ich, ich könnte sagen, ich wünschte, ich wäre da gewesen. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich bin da. Ich bin in diesem Haus. Ich bin genau in diesem Haus. Ich bin genau in diesem Haus, denn ein Prophet des Alten Testaments wirft einen Blick zurück und wirft einen Blick nach vorne und er sagt, größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr. Größer wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr. Der Herrscharen. und an diesem Ort Will ich Frieden schenken? Größer. Der Prophet schaut in die Zukunft und er sieht den Plan Gottes. Also was wir gesehen haben, ist nur ein Abglanz von dem, was auf dem Herzen Gottes ist. Es ist ein Abglanz. Es ist ein Abglanz. Wenn du dich die, die Zeiten des Alten Testamentes sehnst, lass das sein. Die Herrlichkeit der heutigen Gemeinde ist größer, ist größer, ist größer. Warum? Weil so viele Menschen, die hier sind, erfüllt sind mit seinem Geist. Weil so viele Menschen aus der Finsternis herausgerufen worden sind in ein wunderbares Licht, um ihn zu repräsentieren. Darum ist dieses Haus herrlicher als alles das, was das alte Testament jemals hervorbringen konnte. Seid ihr da? Seid ihr da? Könnt ihr ein bisschen jubeln? Könnt ihr ein bisschen jubeln? Wir haben die ganze Zeit vom Alten Testament geschwärmt. Aber jetzt müssen wir schwärmen für das neue Haus. Halleluja! Wir müssen schwärmen von diesem Haus, das Gott uns anvertraut hat und sagt, das ist herrlicher als alles, was damals war. Es ist dein Haus. Es ist dein Leben. Du bist das Haus mit deinem Leben. Es ist auch ein schönes Bild. Der Geist Gottes hat Einzug gehalten in dein Leben. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Kein Wunder, dass es herrlicher ist. Es geht um dich. Ja. Wir staunen. Wir staunen über uns selber. Wir staunen über den, der neben uns ist. Du bist das Haus Gottes, von dem er die ganze Zeit da spricht. Du bist das Haus Gottes. Gemeinsam repräsentieren wir den Himmel. Es ist so gewaltig. Das ist so gewaltig, Gott hat geplant zu gewinnen. Gott hat in dieser Zeit eine Antwort und sie kommt aus seinem Haus. So, Jesus Jesus steht auf und er verlässt diese Herrlichkeit, um etwas vorzubereiten, um etwas zu bauen, was herrlicher ist. Und wir wissen, dass er seinen Vater repräsentiert. Wir wissen, dass er dass er den Willen des Vaters erfüllt hat. Wir wissen, dass er den Himmel geöffnet hat. Wir wissen, dass er zeigt, was es bedeutet, gerecht vor Gott äh, zu leben. Und wir wissen, dass er die Schuld auf sich genommen hat, um ein herrliches Haus hervorzubringen. Das wissen wir. Das wissen wir. Und dann schauen wir uns die Arbeitsweise von Jesus noch schnell an und stellen fest, wie hat er das gemacht? Und dann stellen wir fest, wow, es ist ja genauso wie im Alten Testament hier gar nicht so viel geändert. Ist die gleiche Arbeitsweise. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Wir verkündigen das Reich Gottes. Diese Botschaft ist unser Herz. Wir verkündigen die Botschaft des Reiches Gottes, nicht irgendwas anderes, nicht Programme. Wir sprechen von dem Reich Gottes. Das ist unser Herz. Und dann heilte er alle Kranken und Leiden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch besessene Epileptiker und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und im Zehnstädtegebiet aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Jesus predigte das Königreich und er diente den Menschen. Er bekam einen Ruf, er bekam einen Ruf und das zog die Menschen an. Wer das Königreich predigt und den Menschen dient, bekommt einen Ruf, der dem Himmel würdig ist und die Menschen kommen. Es ist keine Anstrengung, es ist keine Anstrengung. Dein Leben muss nur die Botschaft des Reiches Gottes verkörpern. Ihr aber, du aber, du aber, seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk ward, nun aber Gottes Volk seid, und einst in nicht in Gnaden, aber jetzt der Gnade Gottes begegnet seid. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist so gut. Das Haus Gottes heute ist herrlicher als alles, was jemals war. Ich lege das vor deinen Thron, Vater. mach mich mit dir eins, Papa. Diese Welt soll staunen über mein Verhalten. Diese Welt soll staunen über die Weisheit, die du mir gegeben hast. Die Welt soll staunen über den Rat, den du in mein Leben hineingelegt hast. Für diese unmöglichen Situationen. Die Welt soll staunen. Die Welt soll staunen, dass ich nicht mittratsche. Die Welt soll staunen, dass ich nicht schlecht rede. Die Welt soll staunen, dass ich wertschätzend spreche. Die Welt soll staunen. Hm. Die Welt soll staunen, Papa. Und sie soll staunen, damit du alle Ehre bekommst. Und ich möchte, Papa, dass sie zu dir kommen. Ich möchte, dass sie zu dir kommen und von dir erfüllt werden. Teilhaber werden deiner göttlichen Natur. Ich möchte das, Papa. Ich möchte das von ganzem Herzen. Ich möchte das. Jesus. Oh, Jesus. Dein Werk soll nicht umsonst gewesen sein zu dieser Zeit. Dein Werk soll nicht umsonst gewesen sein. Dein Werk soll nicht umsonst gewesen sein in meiner Generation. Oh Jesus, danke für die Generation, aus der ich komme. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich will, dass diese Generation staunt. Ich will, dass sie staunt. Und darum bin ich entschieden, mich nicht an einen Berater zu lehnen, der deinen Standard nicht trägt. Sondern ich lehne mich an dein Wort. Denn dein Wort hat mir gezeigt, dass du den Himmel geöffnet hast. Und dass es im Tor Nahrung gibt. Und dass es Rat gibt, da wo du bist. Danke, Jesus.